0: Peters Literaturküche. Der Literaturpodcast von und mit Peter Fassbender. Altes und Neues, frisch zubereitet. Direkt aus meiner Küche. Hallo und guten Tag zusammen. Herzlich willkommen zur april von Peters Literaturküche. Im März gab's ja zwei Folgen neben der regulären Märzfolge gab's noch ein St. Patrick's Day Special. Wer das nicht mitbekommen hat, kann das ja immer noch nachholen ist auf allen Plattformen YouTube sowie den diversen Audioplattformen noch online. Aber heute wird's zuerst ein wenig aprilig, der Jahreszeit oder dem Monat entsprechend und da steht ja jetzt das erste große Fest dieses Jahres an, nämlich Ostern. Und die ersten beiden Texte werden sich dann auch mit Ostern beschäftigen. Dann legen wir auch gleich los mit einem Text von Joachim Ringelnatz. Ostern. Wenn die Schokolade keimt, wenn nach langem Druck bei Dichterlingen Glockenklingen sich auf Lenzens schwingen, endlich reimt und der Osterhase hinten auch schon presst, dann kommt bald das Osterfest. Und wenn wirklich dann mit Glockenklingen klingen, Ostern naht auf Lenzens schwingen, dann mit jenen Dichterlingen und mit deren jugendlichen Bräuten draußen schwelge mit berauschten Händen, ach, das denk ich mir entsetzlich, außerdem unter Umständen ungesetzlich. Aber morgens auf dem Frühstückstische fünf, sechs, sieben, gelbe, frische Eier, und dann ganz hineingekniet. Ha! Da spürt man, wie die Frühlingswärme durch geheime Gänge und Gedärme in die Zukunft zieht und wie dankbar wir für solchen Segen sein müssen. Ach, könnt ich alle Hennen küssen, die so lang gezogene Kugeln legen. Das war ja schon mal von Joachim Ringelnatz ein launiger Einstieg in das Thema. Es geht aber auch etwas getragener. Jetzt kommt ein Text von Johann Wolfgang von Goethe. Aus dem Faust, aus dem Osterspaziergang Vor dem Tor Vom Eise befreit sind Strom und Bäche Durch des Frühlingsholden belebenden Blick Im Tale grünet Hoffnungsglück Der alte Winter in seiner Schwäche Zog sich in raue Berge zurück Von dort her sendet er fliehend Nur ohnmächtige Schauerkörnigen Eises In Streifen über die grüne Flur Aber die Sonne duldet kein Weißes Überall regt sich Bildung und Streben, alles will sie mit Farbe beleben. Doch an Blumen fehlt's im Revier. Sie nimmt geputzt Menschen dafür. Kehr dich um, von diesen Höhen nach der Stadt zurückzusehen. Aus dem hohlen, finsteren Tor dringt ein buntes Gewimmel hervor. Jeder sonnt sich heute so gern. Sie feiern die Auferstehung des Herrn, denn sie sind selber auferstanden. Aus niedrige Häuser dumpfen Gemächern, aus Handwerks- und Gewerbesbanden, aus dem Druck von Giebeln und Dächern, aus der Straßen quetschender Enge, aus der Kirchen ehrwürdiger Nacht sind sie alle ans Licht gebracht. Sieh nur, sieh, wie behende sich die Menge durch die Gärten und die Felder zerschlägt, wie der Fluss in Breite und Länge so manchen lustigen Nachen bewegt, und bis zum Sinken überladen entfernt sich dieser letzte Kahn. Selbst von des Berges fernen Pfaden blinken uns farbige Kleider an. Ich höre schon des Dorfes Gewimmel, hier ist des Volkes wahrer Himmel, zufrieden jauchzet groß und klein. Hier bin ich Mensch, hier darf ich sein. So viel zu Johann Wolfgang von Goethe. Ich glaube, den hatten wir in der Literaturküche heute zum ersten Mal. Jetzt kommt ein Text von mir. Nachdem ich festgestellt habe, dass ich gar nicht so viele Texte aus und für den Frühling habe, habe ich mich dann noch schnell hingesetzt und für heute was geschrieben. Mit Ostern hat es direkt nichts zu tun, aber in den Monat passt es. Befreiung Heiner Schreiber lädt seine Pistole durch und nickt seinem Gegenüber zu. Schwungvoll lässt Karl Olbich die Einmannramme gegen die verschlossene Haustür krachen, die keinen erkennbaren Widerstand entgegenbringt und sofort nach innen aufschlägt. Er lässt die Ramme fallen, zieht, spannt und entsichert ebenfalls seine Dienstwaffe. Heiner arbeitet sich langsam in das Haus vor. Karl folgt achtsam mit etwas Abstand. Nach und nach kontrollieren die beiden das Erdgeschoss des abgelegenen Bungalows. »Hier ist nichts, Heiner!« »Hier ist auch alles in Ordnung, Karl!« »Bleibt noch der Keller!« Heiner geht vorsichtig auf die Tür zu. »Der einzige Weg nach unten.« Karl horscht an der Tür. »Nichts zu hören!« »Wir haben Krach genug gemacht. Wenn da wer ist, weiß er oder die, dass wir drinnen sind.« »Dieses Arschloch, presst Heiner heraus. Nur wegen dieser ewigen Extratouren und Alleingänge sollen wir uns jetzt hier in Gefahr begeben. Wenn er da unten ist, sollten wir ihn einfach verrotten lassen.« »Dann darf er die Sache hier aber nicht überleben. Er weiß zu viel über uns.« »Viel zu viel. Wenn er redet, können wir wieder Streife laufen, und das auch nur im allerbesten Fall,« sagt Karl und lehnt sich an die Wand. Ja, und im allerschlechtesten Fall liegen wir tot im Keller. Da erscheint mir die Aussicht auf Streifelaufen doch das kleinere Übel. Und alles nur wegen dieses dreckigen Arschloch. Das sagtest du bereits, Heiner. Ich habe noch zwei Blendgranaten im Auto. Damit könnten wir doch noch etwas Überraschung in die Sache bringen. Blendgranaten? Wie kommst du denn daran? Ich war doch letztens bei dieser Fortbildung beim SEK. Das Zeug liegt da einfach so rum. Ich habe mir gedacht... »Vielleicht kann man's ja mal brauchen.« Er rennt nach draußen zum Wagen und kommt mit zwei Granaten zurück und drückt davon heine eine in die Hand. »Abziehen, runterwerfen, abwarten, bis es knallt und los.« Karl drückt den Griff an der Tür und öffnet sie ein Stück. Auf ein Zeichen ziehen beide die Sicherungen ab und werfen die Blendgranaten die Treppe herunter. Hinter der verschlossenen Tür warten sie, bis die Detonationen den Startschutz geben und stürmen hinunter. »Hier ist alles sicher, Karl. Bleibt noch der eine Raum.« Langsam nähern sich beide der Stahltür, horchen an ihr. »Nichts. Man hört absolut nichts. Das falsche Haus?«, fragt Heiner. »Nein, nein, das kann nicht sein. Die ganzen Hinweise waren eindeutig. Und dann noch sein Auto hier in der Garage. Wir sind hier richtig. Vielleicht zu spät, aber ganz bestimmt richtig.« Karl legt die linke Hand an den Türgriff, in der rechte die Pistole... Heiner steht daneben, die Waffe im Anschlag, er sieht Karl in die Augen. Auf ein Zeichen reißt Karl die Tür auf und beide blicken in den stockdunklen Raum. Heiner tastet vergeblich nach dem Lichtschalter, als plötzlich Disco-Beleuchtung alles erhält, aus den Boxen dröhnt lautstark die Musik von Falkos, der Kommissar. Auf einem Sofa sitzt entspannt ein Mann mit einem Longdrink in der Hand. Vier Stunden, 23 Minuten und zwölf Sekunden nach dem ersten Hinweis. Nicht schlecht, Kollegen. nicht schlecht!« er nimmt einen kräftigen Schluck aus dem Glas. »Ach ja, bevor ich's vergesse, April, April«, lauthals Lachen. scheint er fast auf dem Sofa auf- und ab zu hüpfen. Heiner und Karl schauen sich mit starren Minen stumm an. »Da schaut ihr was, wenn ihr eure dummen Gesichter sehen könntet.« »Was soll der Scheiß Schneider? schnaubt Karl. »Jetzt bleibt doch mal locker. Am 1. April wird man doch mal einen kleinen Scherz unter Kollegen machen dürfen. »Du jagst uns stundenlang durch die ganze Stadt und nennst das einen Scherz?«, schreit Heiner. Also, ich find's jedenfalls lustig, Kollegen. Ich konnte diesen Arsch noch nie leiden, Karl, flüstert Heiner. Was wäre, wenn wir ihn nicht oder viel zu spät finden würden? Schneider runzelt die Stirn. Was gibt es denn da zu flüstern, Kollegen? Euch scheint bei der Suche der Humor verloren gegangen zu sein. Er steht auf und stellt sich zu den beiden. Kommt, Jungs, jetzt trinken wir es mal ein. Er will zu der kleinen Theke gehen, als ihn Heiner packt und die Hände mit einem Kabelbinder fixiert. Macht mich los, du Schwein!« Karl schubst ihn mit dem Gesicht nach vorne auf das Sofa und bindet mit Kabelbindern die Beine zusammen. »Ich mach euch fertig, ich mach euch beide fertig. Das war's für euch bei der Polizei.« Heiner entdeckt auf der Theke ein Handtuch, das er dem schreienden Schneider als Knebel in den Mund stopft. »So, jetzt ist erstmal Ruhe. Man konnte ja keinen klaren Gedanken fassen.« »Und jetzt, Heiner, wir können ihn ja schließlich nicht einfach hier liegen lassen.« »Können wir nicht?« zur Sicherheit befestigt er weitere Kabelbinder um Hände und Füße. Wir haben keine Information, wo sich Schneider befindet. Er ist einfach nicht zum Dienst erschienen nach dem langen Wochenende. Irgendwann wird man ihn suchen, aber bis dahin... Er schaltet das Licht aus, schiebt Karl aus dem Raum und schließt die Tür. Das war dann mein bescheidener Beitrag für diese Jahreszeit, für diesen Monat. Ich werde da mal wohl in einer stillen Stunde ein wenig in mich gehen müssen und mal schauen, warum ich diese Jahreszeit immer so links liegen hab lassen, weil meine meisten Geschichten dann doch eher im Herbst spielen, Winter, gut, vielleicht auch mal im Sommer, aber irgendwie immer, wenn's düster, neblig ist, vielleicht passt's besser zu dem, was ich schreibe, aber, wie wir gerade gehört haben, im April kann ja auch das eine oder andere passieren, worüber man schreiben kann. In der Märzfolge, also in der regulären Märzfolge, hatte ich schon mal einen Text von Hermann Harry Schmitz. Er hat einige sehr viele schöne, skurrile, satirische, ja, mit sehr viel Witz und, und Ironie geschrieben. Darum habe ich mir für die Aprilfolge dann auch nochmal einen Text von Hermann Harry Schmitz herausgesucht, der jetzt folgt. Die Diva und die Notbremse Vor nichts in der Welt hat der Mensch einen so unbedingten heiligen Respekt wie vor der Notbremse. Sie erscheint ihm wie eine geheimnisvolle, unbekannte Kraft, die von tollkühner Menschenhand gelöst, mit schwerer Vergeltung den übermütigen Täter trifft. Eltern weisen Kinder mit erhobenem Finger bedeutsam den geheimnisvollen Hebel, schreckend sie warnend, ihn zu berühren oder auch nur anzuschauen. Lepra oder Cholera oder die Pest erscheinen den Menschen als leichter Schnupfen im Vergleich zu der Katastrophe der Auslösung der unheimlichen Gewalt der Notbremse. Die erschreckliche Furcht basiert im Urgrunde auf einer atavistischen Veranlagung oder einer Infektion mit dem Respektbazillus, der uns schon von Jugend auf im Blute gärt, sich mit den Jahren fortgesetzt vermehrt und diese hektische Subordination und zitternde Scheu vor der amtlichen Verordnung hervorbringt. Protokoll! Amtliche Sistierung, diese Worte sind Keulenschläge. Diese Worte lassen die Menschen mit Schauder überlaufen. Diese Veranlagung hatte die Opernsängerin Julie Briedöpke im ausgesprochenen Maße. Die Beschäftigung am Theater gebiert ja sowieso in kurzer Zeit äußerste Nervosität. Auf dieser Basis wachsen schon unbedeutende Misshelligkeiten des Alltags zu gesteigerten Tragödien. Ein stehengebliebener Schirm, eine auf das Seidene verschüttete Soße, ein heruntergefallener Zopf, eine im Rücken geplatzte Bluse oder anderer solcher nichtstigen mit Zellen genügend nervöse Evolutionen hervorzurufen. Die Opernsängerin Brien Döpke war an dem Theater einer mittleren Provinzstadt engagiert. Der Direktor der Oper der benachbarten Residenzstadt hatte ein Auge auf sie geworfen und schlug ihr eines Tages ein Engagement-Gastspiel an seiner Bühne vor. Sie sollte die Brünnhilde singen. Ein Ereignis für sie, welches natürlich eine außergewöhnlich nervöse Spannung bei ihr zufolge hatte. Es konnte ihr passieren, dass sie an einem Fuß einen gelben Halbschuh und an dem anderen einen schwarzen Nacktstiefel anhatte, wenn sie ausging. Tag und Nacht übte sie ihre Rolle bei offenem Fenster. Fünfmal bekam sie ein Protokoll A5 Mark wegen ruhestörenden Lärms auf die Anzeige der Nachbarn bei der Polizei hin. So kam der Tag vor dem Gastspiel. Sie ein unruhiger und konfuser als je. Sie goss sich statt Tinte rum in den Tee, bestrich den Toast aus Versehen nicht mit Butter, sondern aus der Gesichtscremebüchse, Dabei sang sie Passagen aus der Brünnhilde, dass die Hunde in der Nachbarschaft holten. Sie musste um sieben Uhr spätestens in der Oper in der Residenzstadt sein. Es bedurfte einer halbstündigen Straßenbahnfahrt, um aus dem wilden Vorort zum Bahnhof zu kommen. Die Diva war nach einer schlaflosen Nacht schon um fünf Uhr in der Früh auf den Beinen und lief hastig in der Wohnung auf und ab. Sie versuchte die Stimme. Erst nach dem Verschlucken von zehn rohen Eiern und fünf Schachteln Caruso-Pillen gelang ihr Meisterstück, auf dem dreigestrichenen F zu trillern und das viergestrichene C zu singen. Sie beschämte in dieser Höhe die italienische Sängerin Lucrezia Aguiari und den Eiffelturm. Die Nachbarn waren der Ansicht, der Foxterrier wäre mit dem Schwanz zwischen die Tür gekommen. Halb vier schlug es am Nachmittag, als Jolie Brindöpke, köstlich frisiert und poliert, prangend dem neuen Staat zur Haltestelle lief. Plötzlich zuckte ihr eine furchtbare Erkenntnis durch das Hirn, sie hatte ihre Partie und die Tasche mit der Börse vergessen. Ohne Besinnung machte sie Kehrt, in springend stürzte sie nach Hause. Mit schiefer Frisur kehrte sie zur Haltestelle zurück. Himmeldonner Kiel, der Wagen war abgefahren, seine Rückseite grinste die Ärmste aus der Ferne höhnig an. Wetterleuchten eines Weinkramms zeigten sich auf ihren Zügen. Dabei begann es zu regnen, sie war ohne Schirm. Den Plesäuren auf ihrem Hut war der Regen wenig nützlich, sie wuchs nicht davon wie Blumen. Wirklich ein böses Geschick wirkte gegen die Diva, sie kauerte sich an ein Straßenbäumchen. Mit der nächsten Bahn würde sie um halb acht in die Residenzstadt kommen, wenn sie sich putete, würde noch alles werden. Aber ihr Optimismus stand auf schwachen Beinen. Der nächste Wagen kam, jäh, das linke Schien bei anstoßend, stieg Juli Brindöpke ein. Sie atmete mal ein wenig auf, aber eine nervöse Angst vor neuem Missgeschick quälte sie. Sie zupfte sich mit zitternden Händen die derangierte Frisur und die Toilette zurecht. Zehn Minuten mochte man gefahren sein. Peng, klirre! Ein Ziegelstein flog plötzlich klirrend in ein Fenster, das sich Scherben nur so flogen. Er riss einem Gendarmen den Helm vom Kopf und prallte am Busen einer äußerst korpulenten Milchfrau, ohne ihr Schaden zu tun, ab. Ein zweiter Ziegelstein traf einen Korb mit Eiern, den ein altes Bäuerlein auf dem Schoße hielt. Es war wie eine Explosion einer Granate, nach allen Seiten spritzten die geplatzten Eier, niemand im Wagen wurde verschont. Juli Döpke hatte ein Dotter im Auge und einen Nervenschock. Ein alter Herr war glänzend mit Eiweiß überzogen, welchen Stoff er sowieso schon selbst im hohen Prozentsatz produzierte. Der Gendarm sah aus wie Rührei mit Schinken, was ihn aber nicht hinderte, sofort heldenmutig seine Pistole und sein Seitengewehr zu ziehen, Wüste Trunkenbolde, die keine Autos und Bankguthaben hatten, warfen hasserfüllt diese Ziegelsteine. Der waffenübermachte des Gendarmen gelang es, die Revolution niederzuschlagen. Vor allem wurden die Augenzeugen notiert. Julie Brindöcke war dem Wahnsinn nahe. Aber, Gott sei Dank, der Wagen fuhr wenigstens mit beschleunigtem Eiltempo weiter. Vielleicht, vielleicht gelang es noch. Sie flehte inbrünstig zu allen guten Geistern. Ein Ruck! Plötzlich in voller Fahrt stoppte der Wagen. Die Insassen schlugen mit den Köpfen zusammen mit holzigem Klang, wie wenn man Kegelkugel aneinander schlägt. Ein neues Unheil. Über den Schienen lag ein totes Pferd. Entsetzt richtigten sich alle Blicke auf dieses schauerliche Hindernis. Einsam lag diese Tierleiche am Eingang der grauen Vorstadtstraße. Nur wenige Gassenbuben standen staunend dabei. Ein kleiner Pausback schlug das tote Pferd mit einer Kinderpeitsche. Der Schaffner stieg aus und beschloss, nachdem er mit prüfender, sachverständiger Miene den Kadaver lange beschaut hatte, das Pferd sei tot, die Feuerwehr müsse kommen, vorher schrieb er alle auf als Zeugen. Juliprindop starrte stier völlig fassungslos auf dieses tote Pferd. Mit dem gellenden Schrei Ein Königreich für kein totes Pferd. sprang sie auf, stürzte aus dem Unglücksvehikel und raste in sinnloser Hatz in irgendeine Richtung, wo sie den Bahnhof vermutete. Das tote Pferd stand ihr grauenhaft, quälend, fortgesetzt vor Augen. »Verfolgte sie nicht diese furchtbare Vision?« Es war eine grausige Wahrheit. Die Hufschläge folgten ihr. Näher und näher hörte sie hinter sich das Klappern dieser toten Hufe auf dem Pflaster, das Schnaufen aus den Welken Nüstern. Die letzte Hoffnung, sie sah den Bahnhof vor sich. In wahnwitzigen Sätzen querte sie den Vorplatz. Sie spürte schon den giftigen Atem des toten Pferdes im Nacken. Sie stürzte ohne Billett durch die Sperre in den bereitstehenden und schon abgerufenen Zug das Keuchern und Klappenband des Pferdes hinter sich. Ein zwingendes Muss ließ sie beim Einspringen in ein Frauenabteil umschauen, nach dem grässlichen Verfolger. Wo Schrecken! Aus dem Pferde war ein unheimlicher, tiefschwarz gekleideter Mann von unbestimmtem Alter geworden, mit einer schwarzen Brille, durch die seine Augen sie wie glühendes Mineral mit grünen Blicken stachen. Er sprang mit mächtigem Satz in das nebengelegene Nichtrauchabteil. Ermattet, aber befreit, warf sie sich in die Polster. Hier konnte ihr nichts mehr geschehen. Ein Molekül von Hoffen ward ihr. Aber plötzlich fiel ihr Blick auf die unverriegelte Tür des Waschraums zwischen ihrem Abteil und dem Nichtraucherabteil. Ein Sprung, ein Schrei und den Riegel vorgeschoben. Gleichzeitig ein Klopfen, ein Tasten am Griff von innen. Das Klopfen wurde stärker. Schwere Tritte und Stöße drohten die Tür zu springen. Eine Spalte entstand. Die Tür würde weichen und sie dem grässlichen Wüterich mit der Brille in die Hände fallen. Starren blicks, wie gelähmt hing sie an der Tür des Waschraums, der ihr Verderben barg. »Was tun? Hinausspringen aus dem fahrenden Zug? Hals- und Beinbruch würden die Folge sein. Ihr irrsuchender Blick fiel plötzlich auf einen Hebel an der Wand. Notbremse gelte es in ihr. Ihre Augen weiteten sich. Notbremse. Immer schwerere Tritte an der Tür, die im nächsten Augenblick zersplittern musste. Blitzschnell flog ihr die Gewissheit durch die Seele, dass etwas Schlimmes, Entsetzliches sei, von ewigem Fluch belastet, die Notbremse zu ziehen. Sie fürchtete dieses unverständliche Gesetz von Jugend auf. Ein Schreckensbild düngte in ihr dieser geheimnisvolle Hebel. Lieber aber die furchtbare Folge der tollkühlen Berührung der Notbremse, als diesem grauenhaften Vampir in die Fänge fallen und einen qualvollen Tod finden. Von einer überirdischen enormen Energie gepackt warf sie den Hebel herum. Ein jäher Ruck! Und der Zug hielt. Ein Weinkrampf befiel sie. Ihr Geschrei wies sofort dem herbeistürzenden Zugführer und den zwei Schaffnern, wo der Bremser war. Sie rissen das Frauenabteil auf. Ich habe die Notbremse gezogen! Der schwarze Mann, das tote Pferd, helfen Sie mir! schrie ihnen die Diva entgegen. Das Gepolter im Waschraum erweckte die schreckliche Vorstellung eines einstürzenden Wolkenkratzers. Der Zugführer zog mit vorgehaltener Pistole den Riegel von der Tür. »Auf alles gefasst!« Juli Brindöpke vergrub ihren Kopf in den Polstern. Wie Peitschenhiebe trank plötzlich gellendes Gekeife auf sie ein. Eine weibliche Stimme war es. Die Diva schaute erschreckt auf. Eine elegante Dame grün vor Wut sprang auf sie los, packte sie ins Haar mit krallenden Fingern, dass die Nadeln und Kämme flogen. »Beschweren werde ich mich!« schrie sie wie eine Dampfpfeife und zerkratzte der Diva das Gesicht. In dieser erwachte ein entsetzlicher Hass. Um dieses Weibes Willen zog ich die Notbremse. Mit der Wut eines Kannibalen warf sie sich auf ihre Feindin, riss ihr die Ärmel aus der Bluse und schlug ihr die Frisur herunter. »Und wegen so etwas zog ich die Notbremse, ich blöde, mit tollkühnem Griff, der ja Furchtbares zufolge hat?« Die Eisenbahnbeamten versuchten, die Streitenden zu trennen. In der Tür des Waschraums erschien der schwarze Mann mit der Brille, der von dem Zugführer respektvoll gegrüßt wurde. Es war ein Apotheker aus der Residenzstadt, ein harmloser Mensch. Mit sanfter Stimme erkundigte er sich, was passiert sei. Die Exaltation der beiden hysterischen Frauen ging über in ein reumütiges Heulen. Sie fielen den Schaffnern an die Brust und weinten ihnen die Uniform nass. »Ich habe die Notbremse gezogen«, schrie schluchzend von Tränen, erstickt die unglückliche Diva. »Ja, das haben sie getan. Ich muss sie an der nächsten Station vorführen«, kündigte im strengen, dienstlichen Beamtenton der Zugführer an. Er verließ mit den Schaffnern das Abteil und der Zug setzte sich wieder in Bewegung. »Vorgeführt sollte sie werden. Himmel. »Das durfte nicht geschehen. Lieber den Flucht oder den Tod, wurde sich die Diva klar.« Plötzlich hielt der Zug wieder mit einem Ruck. Er restierte Juli Brindöpke auf den Griff der Notbremse, hatte sie wieder in ihrem Wahn unbewusst die Notbremse gezogen. Der Zug hielt auf freiem Felde vor einer Weiche. »Raus, fort!« und schon schwang sie sich aus dem Coupé. »Ich Unglückliche, ich habe die Notbremse gezogen. Was kümmert mich Brünnhilde, was kümmert mich mein Gastspiel? Fort, nur fort, ich habe die Notbremse gezogen,« schrie sie fortgesetzt. So fixen Idee war ihr das schreckliche Tun geworden. Fremde Leute, die ihr begegneten, wandten sich erschreckt zur Seite, schüttelten den Kopf und machten sich schleunigst aus dem Staube. »Notbremse gezogen, Notbremse, was heißt das?« murmelten andere verstört vor sich hin und schauten der Flüchtigen Diva nach. Die Diva sprang sinnlos in eine elektrische Bahn, die ihren Weg kreuzte. Neben ihr saß ein altes Mütterchen mit einem kapott -Hut und gütigen, wohlwollenden blauen Augen. Die würde Verständnis für ihr Unglück haben. Laut schluchzend wandte sie sich an die Nachbarin. »Denken Sie, meine Gute, ich habe die Notbremse gezogen. Ich bin verloren.« Erschreckt schaute die alte Frau auf, verließ zu Behände, wie ihre Gicht es erlaubte, den Platz neben der Diva und setzte sich in die äußerste Ecke des Wagens. Die Diva folgte ihr in zwingender Hysterie, sich von dem drückenden Alb zu befreien dorthin. »Haben Sie erbarmen, ich habe die Notbremse gezogen!« Die alte Frau rief Hilfe flehend nach dem Schaffner, zu halten, um sie aussteigen zu lassen. »Ich habe nie die Notbremse gezogen!« jammerte beteuerte das alte Mütterchen. Sie zeigte mit einer bedeutungsvollen Geste nach der Stirn auf die Diva weisend. Juli Brindopke verfiel völlig der furchtbaren, fixen Idee der eingeschalteten Notbremse. Unentwegt, in grausamer Beharrlichkeit, murmelte sie, ich habe die Notbremse gezogen. In seltenen lichten Momenten versuchte sie unbewusst, das dreigestrichene F zu trillern und das viergestrichene C zu singen. Aber gewöhnlich sah man sie in dem Garten des großen, grauen, vielfenstrigen Hauses, in dem sie untergebracht worden, gebeugt, dahinschreitend, fortgesetzt, schuldbewusst vor sich hinsagend: ich habe die Notbremse gezogen. Die Diva und die Notbremse von Hermann Harry Schmitz das Thema Notbremse ist ja zurzeit auch in aller Munde, in einem anderen Zusammenhang, aber wenn man die Diskussion so verfolgt, ist ja dann auch, wenn man so will, die Angst zu spüren, die Notbremse zu aktivieren. Der Autor, also Hermann Harry Schmitz, ist 1913 gestorben, aber man sieht, so manche Sachen kriegt man aus den Menschen nicht heraus. Manche Ängste, manche Vorbehalte, die halten sich über die Jahrzehnte und bleiben immer aktuell. Das kann man auch bei vielen anderen Autorinnen und Autoren beobachten, dass die Geschichten, also die Menschen, die Charaktere, die dargestellt werden, gar nicht so weit weg sind von unseren in der heutigen Zeit. Die Technik mag sich ja geändert haben, es fährt keiner mehr mit der Postkutsche heute, aber der Mensch ist eigentlich gleich geblieben. Und damit sind wir auch schon am Ende der April-Folge von Peters Literaturküche. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Wie ich schon am Anfang erwähnt, alle Folgen sind auch noch auf YouTube, auf diversen Online-Plattformen verfügbar. Der einfachste Weg, einfach mal Peters Literaturküche googeln. Da findet man es dann direkt. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche allen eine Gute und gesunde Zeit. Bis zum nächsten Mal, euer Peter Fassbender.